0: Als iemand vraagt hoeveel je bereid bent om te betalen voor een brood, zal je wellicht geen uren moeten nadenken over je antwoord. Maar wat als diezelfde vraag gesteld wordt over een park in de buurt of een groene straat? Daar kan milieueconoom Sébastien Lisain gelukkig bij helpen. Hoeveel wil jij betalen voor een schone rivier? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Mag ik u vragen om te beginnen met uw ogen toe te doen? En denk nu eens aan een recente wandeling of een recente fietstocht die je hebt gemaakt. Er zijn hier redelijk wat mensen, dus de kans is groot dat er mensen bij zijn die langs een rivier gefietst of gewandeld zijn. Ziet je die rivier voor u? Kunt je dat voor de geest halen? Hoort je het water stromen? Ervaar terug de rust die dat water met zich meebracht. Zijn we allemaal daar, of de mensen die het gedaan hebben, zijn die daar? Als je er bent, dan ga ik je nu vragen wat is nu de economische waarde van die rivier? Dat is een moeilijke vraag. Je zou kunnen denken enerzijds, in die rivier met wat chance hier in België, daar zit vis in, we kunnen die vangen en we gaan die verkopen. En dat is dan een inschatting van de waarde van die rivier. Voor de mensen die hun ogen toe hebben, die mogen ze terug open doen. Anderzijds kunt je ook mensen hebben die zeggen, die rivier, dat heeft geen waarde voor mij, voor die vis, maar die heeft waarde voor mij omdat ik daar langs kan gaan wandelen met mijn partner, met mijn kat in de plaats van met mijn hond. En je voelt je daar ontspannen door. Nu, die twee voorbeelden die zijn heel bewust gekozen, want ze geven aanleiding tot twee verschillende begrippen. Die vis die konden we verkopen, dus die heeft een marktprijs. Die wandeling langs die rivier, waar je van geniet, dat heeft geen marktprijs. Maar je hebt er wel van genoten, dus het heeft ook economische waarde. Met andere woorden, niet alle goederen die de natuur ons aanlevert, die hebben een marktprijs, maar dat wil niet zeggen dat ze geen waarde hebben. Die waarde becijferen, dat is belangrijk desondanks. Waarom is dat belangrijk? Het kennen van dat cijfer laat ons toe om maatschappelijk de meest wenselijke beslissing te gaan nemen. Ik ben milieueconoom en ik help bij het becijferen van die waarde van goederen die geen marktprijs hebben. Bijvoorbeeld de waarde van luchtkwaliteit, waterkwaliteit, een uitzicht of hoe een landschap eruit ziet. En vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over hoe wij milieu dat doen. En Om mijn verhaal te starten, ga ik jullie eerst terug mee in de tijd nemen. En ik neem jullie mee in de tijd naar een heel belangrijk moment voor mijn vakgebied. En dat moment dat is 1989. Zelf was ik toen maar drie jaar oud. Dus ik heb mij goed ingelezen om dit aan jullie te kunnen vertellen. In maart 1989 was er een schip, geen gewoon schip, een olietanker. En dat schip dat vertrok in Alaska, in een haven, en dat wou ruwe olie naar Californië transporteren. Helaas kwam het schip al snel in moeilijkheden. Alaska, je weet, het is daar nogal koud. Dus in het water waren er ook ijsbrokken van een ijsgletsjer in de buurt afgebroken en het schip moest van zijn origineel geplande route afwijken. Door die veranderende omstandigheden is het schip in gevaar gekomen en is het uiteindelijk gestrand op een rif in een baai. Door het stranden op dat rif is 41 miljoen liter, ik ga het nog eens zeggen, 41 miljoen liter aan ruwe olie in de oceaan, in de golf van Alaska, terechtgekomen. Die hoeveelheid olie heeft ervoor gezorgd dat menig orkas, otters, zeehonden en zeevogels zijn overleden. Maar niet alleen wilde dieren stierven ten gevolge van deze milieuramp, de tweede grootste in de geschiedenis van Amerika. Ook de lokale bevolking werd getroffen, want zij mochten daar niet meer vissen. En tot overmaat van ramp, de reddingsactie kwam niet snel genoeg op start, waardoor de olie zich wijd heeft kunnen verspreiden en voor ongeveer 2000 kilometer aan afgelegen kustlijn vervuild is geraakt met olie. Al die voorbeelden die tonen hopelijk ook aan jullie aan dat er heel wat schade door die ramp is veroorzaakt. Maar de vraag is nu... Hoe plakken we een cijfer op die schade? Hoe berekenen we de waarde van schade aan natuur? Die vraag die drong zich op doordat er enkele jaren voordat die ramp gebeurd is een Amerikaanse wet was goedgekeurd en die wet liet toe om te procederen, ten belopen van de hoogte van de niet-marktwaarde van de schade die aan natuur werd veroorzaakt. Dus niet enkel inkomensverlies van vissers die niet meer mogen vissen, maar ook schade bijvoorbeeld door het sterven van wilde dieren. Om die vraag te beantwoorden, werden milieueconomen ingeroepen. En die milieu-economen, hoe losten ze die vraag op? Ze doen dat op dezelfde manier zoals wij dat nu hebben gedaan. Zij maakten gebruik van enquêtes waarin mensen werden gevraagd hoeveel bent u bereid om te betalen voor het vermijden dat die otterpopulatie bijvoorbeeld niet sterft ten gevolge van het olielek. Die otters, het waren wilde otters, je hebt ze niet gezien, je hebt ze hopelijk ook niet opgegeten. Dus dat is een voorbeeld van niet-gebruikswaarde. Economische waarden bestaan uit twee categorieën. De niet-gebruikswaarde hebben we net uitgelegd en anderzijds heb je ook gebruikswaarde. Dat is iets eenvoudiger. Als je een koekje opeet of zou willen opeten, dan ga ik je straks vragen en hoeveel bent u bereid om daarvoor te betalen. Dat brengt mij bij mijn experiment van vandaag. Een experiment dat is een risicootje die ik ga nemen. Want ik heb hier geen acteurs in de zaal zitten die ik heb omgekocht. En er zijn maar twee mensen van Hasselt naar hier willen meerijden. Dus mijn experimentje, daarin ga ik simuleren wat er eigenlijk gebeurt in zo'n enquête. Ik ga starten met het beschrijven van een goed. Maar in dit geval is mijn goed een American chocolate chip cookie. En dat koekje dat zit hieronder. Maar ik ga het jullie nog niet laten zien. Ik ga het eerst in woorden beschrijven. Ik heb dat koekje zelf gebakken. Het is ongeveer zo groot. Er zitten acht tot vijftien chocoladestukjes in. Ik heb er al eentje opgegeten. En ze zijn lekker krokant. Niet te zoet. En je wordt er ook niet dik van. En dan wil ik aan u nu de vraag stellen. Hoeveel zij je bereid te betalen om nu zo'n koekje te kunnen opeten? En ik ga voor de eenvoud vooral die vraag nu aan de mensen op de eerste rij stellen. Dus ik ga bij de dame hier vooraan beginnen. Een euro. Meneer? Twee euro. Vier. Ook één euro. Voilà. Dus we hadden één, twee en vier. Goed. Nu zie je ook de koekjes voor de mensen die daar zitten. Zo zie je die ook. De koekjes die ik zelf heb gebakken, die super lekker zijn. En dan zou ik graag eigenlijk dezelfde vraag opnieuw stellen. Je ziet nu die koekjes. Hoeveel zijn je bereid om hiervoor te betalen? En oorspronkelijk had je gezegd één, dacht ik. Twee, vier en één. En hoe, hoeveel is het nu? Nog altijd één? Naar één zakken? Ja. En nu? Je blijft bij je oorspronkelijke mening. Ja. En jij blijft ook bij één. En nu ben ik content, want mijn experiment is geslaagd. Waarom is het geslaagd? De bereidheid tot betalen, op basis van mijn beschrijving, is gelijk gebleven aan jullie bereidheid tot betalen wanneer dat jullie het hebben gezien. Nu, waarom had ik dat verwacht? Ik had dat verwacht omdat zo'n soort van koekjes, die ik trouwens niet zelf heb gebakken, je kunt die gewoon gaan kopen in de winkel en je bent daarmee vertrouwd. Dus je voorkeuren die je daarvoor hebt, die zijn stabiel. Nu... De vraag is of dat ook zo gaat zijn voor een otterpopulatie die ergens in Alaska woont. Bijvoorbeeld. Ik heb dat niet op koekjes toegepast. Ik heb dat ook niet op otters toegepast. Maar wij aan de Universiteit Hasselt hebben een experiment opgezet waarbij we de stabiliteit van voorkeuren zijn nagegaan binnen de context van vergroening van de straten in steden. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben niet één enquête opgezet, we hebben er drie opgezet. En we hebben dus mensen de straten laten zien. We hebben ze op andere manier beschreven. De drie manieren zijn... De eerste is in tekstvorm. Die in tekstvorm dat is de standaard. Een tweede manier is de videovorm. En een derde manier is in virtual reality. In tekstvorm gaan we zien dat onze straat varieert op basis van drie visuele kenmerken. Namelijk de mate waarin we bomen gaan toevoegen in die straat. Zijn dat er veel, zijn dat er weinig, zijn het hoge, zijn het lage? De mate waarin we plantenbakken, dus op de grond, gaan toevoegen. Zijn dat er weinig, zijn dat er veel? En of we dat symmetrisch, dus aan twee kanten, of aan maar één kant gaan aanbrengen in die straat. En daarnaast, aangezien het gaat om waardering, dat gaat komen aan een kost. En de vraag is: gegeven die kost en die andere kenmerken, welk van die twee straten verkiest je het meeste? Nu, er waren drie enquêtes. Dus die informatie, die identieke informatie als wat je nu leest, hebben we ook omgezet in videomateriaal. Dus je ziet, het is een straat, er, is, er zijn heel veel bomen, ze zijn heel hoog en er, zijn, er is veel begroeiing, er zijn veel plantenbakken en het is symmetrisch aan de twee kanten. Onze mensen die de enquête beantwoorden, die worden door de straat gevlogen. En dan kom ik bij mijn volgende requisiet. We hadden ook de virtual reality Mensen werden dus gevraagd om hier de virtual reality-bril op te zetten. En vervolgens mochten zij doorheen de virtual reality-omgeving, zoals je op het volgende filmpje kunt zien, zij mochten daarin gaan rondwandelen, ze mochten daarin gaan rondlopen. Ze, mochten eens ze konden draaien met hun hoofd, ze konden kijken naar boven, naar onder, naar links, naar rechts. En ze konden zich op eigen initiatief gaan, in die straat gaan gaan. Bewegen. Ze konden eens dus onder een boom gaan staan, ze kon eens dus naar boven kijken. Met andere woorden, we hebben gebruik gemaakt van wat een immersieve virtual reality-omgeving wordt genoemd. We hebben die zelf geprogrammeerd met behulp van eigenlijk dezelfde software waarvoor videocomputerspelletjes worden gemaakt. Nu dat we weten wat het opzet was, kan ik verder gaan met vertellen wat de resultaten zijn Daarvoor wil ik u de volgende grafiek laten zien, want ik ben econoom en dus de facto ben ik fan van grafieken. En wat kunnen we zien op die grafiek? Op de as, de I-as, staat de bereidheid tot betalen, dus hoeveel iets waard is voor mensen. En dan zien we drie kleuren op de X-as voor de tekstbehandeling, de videobehandeling en de virtual realitybehandeling. En we zien dat de focus op deze grafiek ligt op de mate waarin bomen werden aangebracht en vooral of ze een hoge of een lage kruin hadden, of ze hoog of laag waren. En dan merken we iets heel bijzonders op, of toch in elk geval heel bijzonder voor mij. We zien dat in tekst dat mensen eigenlijk veel bereid zijn te betalen voor veel bomen met lage kruin, terwijl ze maar weinig zijn bereid te betalen in de link, aan de linkerkant van de grafiek voor veel bomen met hoge kruinen. Maar wat nog frappanter is, is in virtual reality, vinden we net het omgekeerde. Want je ziet daar aan de linkerkant, is de VR-balk het hoogste en aan de rechterkant is de VR-balk het kleinste. Conclusie: wat is de waarde van hoeveel wil je betalen voor een schone rivier? Dat is een heel complexe vraag, want het gaat over een niet-marktgoed. Zoals we hebben gezien, niet-marktgoederen kunnen we waarderen aan de hand van een enquête. En het grote verschil wat we hebben opgemerkt is voor een niet-marktgoed waren de voorkeuren niet stabiel. Ten opzichte van ons experiment met het koekje, waar dat wel het geval was. Het zou triestig zijn mocht ik hier nu stoppen met mijn verhaal. Want dat is zo aan een domper, van oh, we hebben al dat werk gedaan voor die virtual reality te maken. En dan vinden we dat de antwoorden verschillen tussen tekst en virtual reality. Maar er is licht. En dat licht is, naast het verschil, hebben we ook gevonden dat door gebruik te maken van virtual reality mensen zekerder werden over hun antwoorden. Dus, met andere woorden, dat is een teken voor ons dat deze resultaten betrouwbaarder zijn dan de resultaten die we bekomen met onze klassieke manier van bevragen. De manier waarbij we gewoon het goed beschrijven in tekstvorm. Dus voor de mensen zoals ik met jonge kinderen waar je vaak tegen moet zeggen leg die iPad nu toch eens aan de kant, wanneer je dat de volgende keer doet, denk dan terug aan vanavond en aan die... Gekke professor die voor zijn onderzoek mensen in virtual reality, spelletjesomgeving, liet rondlopen. En nu we het toch over geld hebben, heb ik nog één prangende vraag voor jou. Kan je rijk worden met één aandeel? Anneleen Michiels geeft je het antwoord op die vraag in podcast nummer 207. Wie weet word jij straks miljonair. Tot daar of tot een volgende keer.